0: Bueno, muy bien, de vuelta, acá en Viva La Pepa, con el gran Juan Bataleme del otro lado de la línea. Juan, ¿cómo estáis?
1: ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andás vos? Muy bien, muy bien, ¿usted? Este día, bien, bien, todo bien. ¿Ya te dejan movilizarte a vos o, o seguís haciendo el programa de tu casa?
0: Eh, no, yo sigo. Ahora estoy haciendo el programa desde casa y. Muy bien. Bueno, ahora que tenemos una versión a la mañana..
1: ¿Y en, ahora, sí, mañana? Y... ¿Cómo? Hoy me enteré, hoy me enteré.
0: <risa> este, sí, bueno, en realidad <risa> te llamo para decirte que vos salís a las 7 de la mañana.
1: <risa> claro, justo. <risa> Era pa para que no te sientas <risa>
0: presionado te lo iba a proponer este en privado, pero mejor te lo propongo <risa> Ahí estaremos, al en de público. público. Y bueno, porque dicen, para que me puedas contar más lo que pasa en todo el mundo, a esa hora, no sé qué hora es en otro lado, pero yo lo veo muy conveniente.
1: Es una hora, es una hora intensa en el mundo. En este mundo es una hora intensa
0: Tal cual. Este, así que bueno, no, y sí, desde acá, desde, desde mi casa, este programa de las 5, y ahora al principio, si Dios quiere, voy a estar yendo a la radio, al programa de la mañana, porque... Ahí vamos a tener un equipo y está bueno. Nosotros los de esta hora nos conocemos hace banda, como de somos banda, hace banda, pero este, a los de la mañana está bueno conocernos y viste que no es lo mismo.
1: No, no es lo mismo. Felicidades, mucha responsabilidad te digo, Hay que, hay que amanecer con, con las noticias escuchando, escuchándote. Así que, que felicitaciones para vos este, y para todo el equipo tuyo.
0: Bueno, muchas gracias y ahí te autofelicitas en algún punto. Y <risa> che, este, contanos qué está pasando en ese mundo que solamente podemos imaginar del otro lado de la ventana.
1: A ver, claro, que, que por ahora estamos mirando desde de afuera. A ver, creo que en este momento lo que está llamando poderosamente la atención, y al no ser un especialista en petróleo, tengo pocas herramientas para explicación, más allá de, las que, más allá de las que conocemos que son el, el exceso de producción de petróleo que ha derribado, ha, ha, ha hecho caer en picada el precio, bueno, hoy se, hoy se recuperaba, pero muy por debajo de los 20 dólares. Eh, eh, vos tenés por un lado la situación del exceso de producción de energía en un mundo este, que todavía es dependiente del petróleo, pero paralizado, esto te esto demuestra el nivel de parálisis que ha tenido el mundo, no solamente la República Argentina, sino el el resto del mundo, ¿no? desde, desde una perspectiva eh, de que estábamos muy, todos muy acostumbrados a que, a que a que el mundo giraba y giraba y giraba y nunca sí. se detenía. Bueno, evidentemente cuando el mundo se detiene pasan cosas, esta es una de, las cosas, una de las cosas que pasan, que además, este, vos recordáis que esta caída histórica es, es una semana después de que eh, Rusia y Arabia Saudita se pusieron de acuerdo acerca de los techos de producción de petróleo, pues ya venía cayendo en función del, del conflicto que se había llevado entre Rusia y China, sí. ¿no? Teniendo Vos contacto... sabés que
0: ayer hicimos una nota con un amigo de la casa que es Fernando Meiter, que es un especialista en energía, y nos tiró algunos tips para entender un poquito esto, ¿no? De, de ayer y de hoy, y que ahora se empieza como a despejar. Y además del tema del, del, del consumo. Él lo pone en un tecnicismo. Dice que lo que está explotado es la capacidad de el almacenamiento. Exacto, exacto. Es, es
1: increíble. Es, es increíble. Por eso te digo que evidentemente el parate que ha tenido el mundo es muy fuerte y por eso, yo relacionándolo con lo que veníamos hablando en, en días pasados, el, el mayor problema que vos tenés es la caída que va a sufrir económica del mundo. Esto ya está claro para todos. Eh, mal creo que no, no terminamos de dimensionar, creo, en nuestra cabeza, el impacto que va a tener esto, pero realmente hemos parado, no solamente, y, a, y acá está lo que me preocupa, vos podés parar una maquinaria de manera ordenada, donde vos detenés los engranajes, eh, y, y después la volvés a poner en, en funcionamiento. Me da la sensación, por primera vez, desde que tenemos esta crisis de la pandemia global, de que este, paramos la maquinaria, pero la paramos, viste, tipo... El, el, ese parate de emergencia donde vos de repente la haces parar y alguna tuerca de esa máquina se, sí. se sale y demás, bueno, me, me da, lamentablemente me da la sensación eh, tristemente de que hemos hecho ese parate de emergencia y creo que, que, que empezamos a tomar conciencia de... Eh, ¿Sabés esto, qué sensación? A los Ay, de eso, ¿no?
0: Es súper gráfica esa imagen que traes. A mí la sensación que me da es la de un reseteo. Porque... Ahora empieza, bueno, todo se para y después va a arrancar y eso va a arrancar a un ritmo muy disímil según el lugar,
1: ¿no? Sí, sí, creo que sí. Es, es, es válida, pero por lo menos hasta en el reset, vos decís volver, esta, esta imagen de eh, volver a dar las cartas, este repartir y volver a dar o eh, volver a dar sí. las cartas, en la imagen del reset me resulta hasta ordenada. Eh, y, y mucho más positiva de la que de la que me estoy temiendo, espero que vos tengas razón sea más un reseteo y no sea este, este, que la paraste la máquina, te saltó una tuerca por un lado, otro engranaje por el sí, otro lado, sí, pero que sí. andas buscando el engranaje, la tuerca, ven a ver cómo hacía, cómo, cómo hacíamos para hacerla andar, eh, bueno, la imagen sin sí, ir más lejos, la, la caída en el comercio, en buques, el, el no movimiento de los aviones, el no movimiento del transporte terrestre, o la limitación del transporte terrestre. Eh, tenía un impacto eh, muy grande ¿no? y ahora estamos empezando de vuelta a poner tranquilamente eh, esta, esto en, en, en movimiento hasta que logremos eh, acomodarnos va, creo que va a pasar, va a pasar mucho tiempo veía recién también eh, el impacto que va a tener sobre las personas donde en eh, sociedades occidentales están empezando a hacer eh, encuestas y están empezando a preferir los sistemas automatizados de entrega y de delivery, ¿no? Frente a tener que Ajá. recibir una carta, un, o, tener que recibir algo de un ser humano, lo cual, digo, eh, hay muchas cosas que están ahí por, que, estamos, que vamos a empezar a ver en las próximas semanas y, y que no necesariamente este, son, son mejores, ¿no? Eh, bueno, vos, vos que tenés trayectoria
0: académica, pero, pero además de dirección, de, de instituciones sí. académicas y de gestión. Eh, es impresionante. Yo estaba viendo la UCA ahora cómo está, pero debe pasar con todas las universidades, ¿no? Que es, esto, este, que es una forma de volver a arrancar después del reseteo, resolver cosas sobre cómo vas a hacer para tomar un examen final.
1: Bueno, ahí, por ejemplo, pero fíjate vos qué interesante. Vos, de acá, los que son obligatorios
0: ver. y presenciales, como los de la UCA.
1: Exacto, bueno, y, y bueno, la idea, la idea de, de presencialidad pasará por la por la virtualidad. Hay un excelente libro de Peter, de Peter Rubin que se llama eh, presencia futura, ¿no? Y esa presencia futura uh -huh. está mediada por la virtualidad. Y esa virtualidad, la realidad aumentada, etcétera hoy forma parte de nuestra, hoy forma parte de nuestra vida. Y, y, y ahí tenés un dato interesante, las instituciones educativas, eh, algunas con mayor capacidad, otras con menor capacidad, pero en general, eh, instituciones tanto públicas como privadas han logrado saltar relativamente rápido al mundo, al mundo virtual y han sentido, menos que otras disciplinas, por ejemplo, el, 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 paso, a la, el paso a la virtualidad, ¿no? Las universidades, por ejemplo, eh, por lo menos eh, algunas universidades del conurbano y universidades privadas de acá de la capital federal han podido... Eh, hacer uso de los elementos virtuales para bueno para, sí, para sí. seguir teniendo cierta cierta imagen de, de normal de normalidad y ahí esta idea de no pero no sabes, ¿sabes lo vos, que es este protocolo normalidad? de la
0: boca porque es un chiste porque en un punto pobre porque hay que resolverlo y cómo te dan la posibilidad de no trabarte viste una cámara adelante una cámara atrás no sé viste es como una cosa muy loca
1: <risa> sí hay que hay que vamos a ver esto va a generar nuevas pero vuelta va a generar nuevos eh, efectos sobre la sociedad no algunos ya los, ya los estamos mirando algunos los vamos a incorporar eh, a, van a aparecer opciones digo lo que antes veíamos como, como una educación por ejemplo no se si vos lo mirás este modelo que a nivel mundial eh, vos lo veías con cierto con cierto recelo que es la educación a distancia la educación virtual hoy forzados se transforma en una opción muy viable y las universidades están pidiendo a los, a los docentes, por ejemplo, que, eh, que justamente tengan la misma, la misma calidad que se transfiere en esa, en esa, en esa actitud presencial que se ve por, por el elemento virtual. Y realmente eh, es un desafío, pero gran parte de las instituciones educativas lo están logrando, entonces ahí de vuelta te, te, vos volvés a pensar y a resignificar... Eh, la calidad en términos a distancia o presencial, sí. ¿no? y Tal vez sí. aparezcan productos de calidad a distancia, forzados por, por, por la crisis. Digo, estoy tratando de pensar en términos ya mucho más... Eh, bueno, ves que creo que la máquina educativa, los engranajes de la máquina educativa se pusieron a funcionar de otra forma, no, no la paraste, sino que se pusieron a funcionar de otra forma de manera, de manera activa. Por supuesto que en esto, ahora te digo calidad. esto corre por
0: mi cuenta y, y, y por ahí Juan no tiene mucho que ver con lo con lo internacional pero es el sustrato es la, 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 lo chiquito en lo que se basa lo, lo grande mm -hmm. qué sé yo eh, incluso reconfiguró la, la no sé si la presencialidad pero la calidad del vínculo ¿eh? porque vos ves esas cursadas en Zoom tienen una, una dinámica que ni en pedo la tenés en la cursada presencial Sí,
1: yo, yo siento que, que me he tenido que adaptar a, a, a cosas nuevas, ¿no? Pero, pero vuelvo a esa, y estoy de acuerdo, o sea, hay una nueva dinámica que hemos tenido que, que aprender, por lo menos en mi caso, que, que siempre he sido un docente presencial, y ahora estoy en, en una modalidad virtual, bueno, en esa virtualidad lo he tenido que pensar, he tenido que pensarme a mí, mi presencia, en esa virtualidad, ¿no? Ahora... Vuelvo, voy a, 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 a otros componentes. Eso también te lleva a pensar y acá vamos ya, si vos querés al nivel internacional, al, por ejemplo al salto en las redes ¿no? Porque es cierto que para algunos sectores eh, no estoy hablando de, 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 de ingreso económico, pero algunos sectores han tenido la posibilidad de saltar la virtualidad más rápido mientras que otros carecen de la infraestructura para poder este, saltar esa virtualidad. Entonces, eh, ahí aparece una presión, porque vos estás sí. hablando de la capacidad eh, material, esto es la computadora, la, la conexión a internet, la infraestructura que te sostenga 40 millones Totalmente. de personas conectadas, digamos, eh, la infraestructura física en los colegios, ¿no? porque una cosa en definitiva es, eh, son los grandes núcleos urbanos y por ahí otra cosa completamente distinta son los núcleos eh, que están por fuera de eso, ¿no? Vos pensás que vos te alejas un poco y perdés señal de celular, bueno, deberemos pensar la relación campo-ciudad, y que creo que esto ya se está pensando a nivel global en función sí, de, del 5G, ¿no? En función de las infraestructuras de comunicaciones, eh, que, que, porque de vuelta se han puesto, a, a, puesto sobre presión. Y te, te tengo que decir algo, y ahí importa poco quién fue el, el responsable, sino fíjate la relevancia de una política pública, ¿no? La relevancia de una política pública como la cuestión digital, que en la Argentina viene sostenida desde hace años. En este momento hay que reconocerle que ha funcionado y ha funcionado, por lo menos hasta este momento, muy bien, ¿eh? Porque sí, a todos se nos ha cortado, todos hemos tenido algún que otro problema, pero sostenido no has tenido, has tenido una, una caída general de las comunicaciones. No sé si en todos lados del, del planeta ha sucedido lo mismo. sé que esto Bueno, gran punto dilución.
0: ese, ¿eh? porque acá jugábamos con qué nos daba miedo de la, de la cuarentena y, o de la situación, y yo tenía terror, sigo teniendo, a eso, no al apagón de servicios.
1: Y bueno, no pasó. Y ahí tenés otra cosa que es importante en el siglo XXI, ¿no? que es la relación existente entre lo público y lo privado, porque lo público ha actuado de manera articulada, no necesariamente armónica, pero sí articulado con los capitales privados. Los privados han podido hacer en función de comunicaciones y eso ha permitido generar una infraestructura que junto con, la, junto con los lineamientos generales que ha dado el Estado nos ha permitido capear el temporal. Por lo menos en ese campo hay que reconocer que, que, que hay un Estado presente. Ahí, vos tenés la, ahí tenés, en términos positivos, la idea de Estado presente las comunicaciones han estado presentes ¿no? creo que eso es un elemento eh, muy importante ahora, viene el segundo salto que es el 5G viene este problema de que ha sido, eh, no, ha sido no ha sido común para todos, tampoco quiero pecar de naif ni nada por el estilo y seguramente va a haber que discutir mucho en relación a aquellos que han tenido problemas a las zonas más alejadas de, de, la, de la República Argentina tal vez la, el país tiene una gran ventaja que su extensión pero, pero, a priori, este, eh, hay, que, hay que reconocer que, que esto es una oportunidad de crecimiento a futuro, ¿no?, para el país. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Bueno, pero al, al final termina siendo optimista eso. Empezamos como más pesimistas
1: y ahora, ¿no? Creo que sí. Digo, porque <risa> por, por, esta, por esta bendita eh, regla, que si bien las crisis generan sufrimiento, también generan, generan oportunidades, sí. ¿no? Yo estoy tratando sí. de, de pensar desde lo internacional los problemas, como, como, como estamos viendo el resurgimiento de un nacionalismo que está cada vez más, más activo, digamos, por ejemplo en los Estados Unidos, vos tenés, en los Estados Unidos y en Europa ya tenés eh, una un, un núcleo de pensamiento, si vos querés popular, de eh, de echarle la culpa ...de esta pandemia china... ...y esto va a traccionar política... ...y esto va a generar tensiones... ...pero dentro de esas tensiones... ...también aparecen formas... Eh, ...societales en las cuales se recrean... ...numerosas oportunidades... ...como esta de las comunicaciones que estamos viendo... ...y donde además China va a ser un actor... ...fundamental... ...en el, en el proceso de reacomodamiento... ...de las, de las, de las comunicaciones... ...y digo, esto va a ser... ...si vos lo mirás esto ya es... ...una situación que se va a ir dotando entre el, el dolor de la transición de lo, de, lo que, de lo que va a dejar la pandemia que ciertamente es preocupante pero al mismo tiempo las oportunidades que va a generar para muchos otros y para muchos negocios para muchos y también la oportunidad de tratar de encontrar inclusión en ese en ese en esta situación que, que estamos todos viviendo no sí totalmente Che, bueno,
0: hemos tenido una linda charla. Juan, no te he dejado entrar demasiado en lo internacional, pero queda para otro día. Como siempre,
1: me hace, me hace reflexionar sobre el futuro del país y sobre el futuro de. de no, eso, pero, de pero cuando nos ponemos a, a, a charlar, a bueno, va para
0: donde va. Che, te mando un abrazo.
1: Un abrazo grande.
0: Era Juan Bataleme, uno de nuestros especialistas en política exterior y relaciones internacionales.